0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula Apresentação Jorge Eduardo
1: Bom dia Brasília, hoje é domingo, dia 12 de junho Dia dos namorados, você aí acordando ao lado da sua esposa Já deu um beijinho nela? Um beijinho nela agora, caprichado Ela merece, ela tem feito tudo pra você ser uma pessoa melhor, já deu um beijo na sua namorada, aquela que ainda não é sua esposa, dá um beijinho nela também, dá um beijinho no seu companheiro na sua companheira, enfim parabéns, hoje é o dia do amor o amor está no ar o amor é o que manda dia de coraçõezinhos é... e o dia dos namorados é um dia bonito que traz a gente esperança traz a gente vontade de, de coisas diferentes, de viver é um mundo diferente, né? Mas, uma pena que a gente tenha muita dificuldade nesse nosso Brasilzão de é, viver é, momentos melhores. A gente tá aí num ano muito complicado, num ano político muito complicado é, e no, ainda sob ameaça séria de uma pandemia. Uma pandemia que insiste em não ir embora. Uma pandemia que às vezes a gente acha que ela recua de vez todo mundo tira a máscara e aí volta a aumentar casos, volta a ter problemas e a gente fica sempre muito preocupado, então embora seja o dia do amor, também é o dia da responsabilidade porque não existe amor sem responsabilidade e para a gente discutir os assuntos relevantes dessa cidade os assuntos relevantes da nossa saúde, como você vê, andei gripado, a voz está meio ruim ainda nós vamos receber uma figura política e da área médica muito importante no Distrito Federal, que é o médico, ex-presidente do sindicato dos médicos, doutor Gutenberg Fialho. E que a gente vai bater com ele, claro, um papo sobre saúde pública, já que ele é um especialista nessa área. É, já que ele é um especialista que é, olha com muita atenção, especialmente a saúde da mulher, porque é aonde ele militou enquanto médico durante muitos anos. É, depois da entrevista com ele, nós vamos ter a terceira das entrevista que nós estamos fazendo com a Aice Lima, professora de estética, que está dando aquela, aqueles conselhos adequados sobre é, micropigmentação, estética, depilação a laser e tudo mais, que você precisa saber para escolher bem o que fazer com o seu próprio corpo, porque um corpo em dia é um corpo valorizado. Além dos dois entrevistados, nós vamos ter aqui o nosso querido colunista de política Leandro Mazzini é De volta mais uma vez, ele que é titular da coluna do Mazini na revista Isto É Revista que já está na banca e depois desse programa você pode ir lá e comprar a sua e conferir mais da participação do Mazini. É, depois, logo em seguida, vem Roberto Wagner trazendo as últimas do futebol e a gente encerra o programa desse domingo com André <risos> Salles falando sobre o uso e o abuso de substâncias lícitas e ilícitas à nossa sociedade. Apresentados todos aqueles que vão passar por esse programa na manhã desse domingo, está no ar o meu, o seu, o nosso programa, ponto e vírgula, na apresentação de Jorge Eduardo Antunes a partir de agora você terá tudo que precisa saber para ficar bem informado na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula entrevista, bom a gente tinha falado da abertura que a gente começa o programa hoje recebendo o nosso entrevistado principal da manhã desse domingo, doutor Gutenberg Fialho ele que foi presidente do Sindicato dos Médicos, está licenciado acredito eu nesse momento e que vai fazer um panorama sobre aquilo que é o artigo mais importante da vida das pessoas Que a gente descobriu nos últimos dois anos, né doutor Gutenberg Que é a saúde, bom dia e como é que anda a saúde do povo brasileiro?
2: Bom dia Jorge, cumprimentar os ouvintes do JKFM do Ponto e Vírgula né? E parabenizar os namorados, é namorado, né? Uhum. Hoje, é, hoje é o dia de comemorar
1: é, exatamente
2: Bem, falando de saúde Você que tem alguma complicação, uma comorbidade Comemore, mas vai com calma É,
1: vai devagar, não atrapasse
2: Não exagere Bem, a saúde do Distrito Federal Como o sistema de saúde como um todo Tem uma série de dificuldades, uma série de, de problemas E que a gente precisa ter políticas públicas mais eficazes e com mais senso de urgência, porque os problemas da saúde não esperam. Portanto, nós precisamos primeiro comprometimento, investimento e senso de urgência na saúde dele.
3: É,
1: essa, essa questão do comprometimento do senso de urgência, eu acho que a gente, de fato, tem de pensar em todos os níveis. A gente assistiu aí, nesses últimos três anos e meio, para ser mais preciso... É, um problema que me pareceu se repetir aqui em Brasília, é, tanto na esfera nacional quanto na esfera local, muito recorrente, que é a troca das cabeças que gerem a saúde. É, a Secretaria de Saúde teve muitas mudanças e, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde teve praticamente um rodízio, no mesmo sentido de ministros da saúde isso complicou a vida da gente doutor Gutenberg, no meio de pandemia no meio de uma crise sem precedente na história da saúde pública mundial e especialmente no último século na saúde pública do Brasil? Não tenha dúvida que a mudança do comando na área da saúde é um
2: desastre, né? até porque se tem um péssimo hábito de não dar continuidade aos programas que foram elaborados e estão em andamento, costumam não incentivar ou até cabalho com os programas do antecessor. Na área federal, nós tivemos o início com Mandeta, médico, um bom gestor, ia bem, começou a aparecer os problemas, saiu e entra o... Nelson Tachi. O Nelson Taix, que, por questões de, de autonomia, não demorou um mês, num cargo, e depois entrou o general é, Pazuello. Pazuello. Não, é médico, não, não conhece da área, não conhece o processo de trabalho, não conhece isso das políticas públicas e a frase é uma só em época de guerra general de guerra, em época de paz general de paz portanto você não pode colocar numa crise epidêmica como que nós passamos a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, alguém que não é da área, alguém que não entende ah não, ele tem bons assessores bons assessores é uma coisa o discernimento para saber se o assessor está propondo é cabível ou não é outro e quem não é médico, quem não é da área, não tem esse discernimento. Portanto, essa história de dizer que não não precisa ser da área... para ser gestor de uma área importante como é a saúde... é coisa de, 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 de quem é corporativista. Né? É, da área, a área da saúde é uma das áreas... Não de especia, o, o, o gestor tem que ser da área, tem que ser especialista... com formação em administração, senão as coisas não andam. E aqui no Distrito Federal... Nós, tivemos, nós chegamos aqui ao final do quarto ano de governo Com quatro secretários, nenhum médico e ninguém de Brasília Não conhece o sistema de saúde Não conhece nada da área, não conhece o processo de trabalho Então o diagnóstico foi feito em dezembro Quando se anunciou no início do governo Eu lembro que eu tive um jantar onde me apresentaram O ex-secretário, o primeiro secretário Eu falei para os assessores do governo Não vai dar certo ah, mas você tem que ajudar, nós vamos fazer o que puder, agora não vai dar certo. Você está trazendo alguém de fora, não conhece a cidade, não conhece os profissionais, não conhece o processo de trabalho, não conhece o perfil sanitário da cidade. E não deu certo. Chegamos agora em julho, em junho, é nomeado uma colega médica, até que fim, com uma boa formação em gestão, trabalhou na maioria das regionais, conhece o processo de trabalho, conhece, tem todos os pré Para fazer uma boa gestão, ponto, com seis meses... Não, não vai tem, dar, né? Não tem tempo hábil. Não precisa de gestão, precisa de investimento, precisa contratar pessoal, tem, tem as dificuldades, os, os impedimentos da legislação eleitoral. Portanto, eu lamento muito que a escolha certa tenha sido feita no, na época errada. Não dá mais tempo. Por mais competente que seja a atual secretária de saúde, que assumiu ontem, e realmente é... Sempre foi minha referência Como futura secretária sempre, sempre. Quem me perguntava Dizia que uma das pessoas que podiam Assumir a secretaria de saúde Era a doutora Lucilene Eu não sei por que demoraram tanto Só que o momento é difícil Não há tempo, portanto não há muita coisa A fazer, a não ser evitar que se Precarize mais Se ela conseguir que a coisa piore mais Já fez uma boa gestão
1: O senhor falou então que finalmente O, o governo do Distrito Federal Botou o, o. Alguém com perfil de secretário. Alguém com, com, essa, com esse jeito de secretário e com entendimento de secretário. E aí eu tenho uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida do cidadão. Existe a Secretaria de Saúde e existe o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do, do Distrito Federal. Eu acho que todo mundo acaba não entendendo quais são os dois papéis. É, seria realmente necessário o já que não é nenhuma criação do governo ibanês, né mas vem desde o governo Hollenberg, na época que era o Instituto de, é, o Hospital de base. Mas existe a necessidade desse instituto concomitante com a secretaria? Qual é. é, é o que, que há é, assim, de vantagem para o cidadão? ter um Instituto de Gestão e uma Secretaria de Saúde. E o que, que há de desvantagem? Não, vamos contextualizar. O Instituto de Gestão Estratégica, o IGES,
2: ele se origina do Instituto Hospital de Base criado Isso. pelo Hollenberg no governo anterior. E por que o, o ex-governador criou o Instituto Hospital de Base? Porque ele, não dava, ele fez uma gestão péssima, os indicadores só pioraram, ele criou o que a gente que chamava de Converte, Pegou o clínico o ginecologista e o pediatra tentou transformar muitos deles A força em médico de família, uhum. com curso de formação de 8 horas. Você novo, você pegar um pediatra que há 20 anos faz pediatria e dar um curso de 8 horas para ele se transformar em clínico, ginecologista e atender tudo?
1: Não, não existe. Uma
2: especialidade que é no mínimo 3 mil horas?
1: Não, eu, vou, eu vou fazer uma comparação simples com o jornalismo. Né? Não dá para você pegar alguém que faz jornalismo em rádio. E fazer essa pessoa fazer um, um texto de revista, que você demora às vezes 10 dias. Foi
2: essa generalidade do governo anterior. Então, é. tem os pediatras, o clínico e ginecologistas dos centros de posto de saúde É por isso que você que me ouve não consegue atendimento para o seu filho na pediatria, você que tem hipertensão e diabético não tem mais acompanhamento. Você, mulher, o que eu costumo dizer que as mulheres que me ouvem, nós temos hoje uma coisa chamada sofrimento silencioso das mulheres. Elas não conseguem fazer uma prevenção de câncer de colo do útero. Elas têm distúrbios menstruais causados por mioma, por endometriose, por adenomiose, que são doenças que causam sangramento dia e noite. Não conseguem tratamento porque não conseguem acesso ao ginecologista. Não conseguem operar porque... Né? Uhum. Isso é um legado do governo anterior. É, a criação do Instituto sol de Base foi criada unicamente com o propósito único de reeleger o Hollenberg. Só que não deu certo não é, não tinha como dar certo no máximo levou ele para o segundo túnel é, e não foi nem por com, aí é, é, com muita dificuldade e o discurso é que ia dar mais, a, mais mais rapidez nos no processos de compra hoje, tá, hoje a gente mostra que o GES que é, que é o, o, o sucessor. sucessor compra com mais lentidão do que a própria Secretaria de Saúde portanto é, é, esses dois sistemas Secretaria de Saúde e GES hoje é. Eles, eles, são, eles são antagônicos, né? Você tem duplicidade de comando na saúde. A autoridade sanitária, o secretário de saúde, ele tem que, ele tem que ter o um comando único. Você não pode ter o JES que foi criado, é, é, expandido pelo atual governo, que a promessa de campanha era acabar com o Instituto. Ele teve a brilhante ideia, eu acho que, que o, o, o. Hollenberg deixou os problemas para o Imanês, que aprofundou. E, e o Ibanez herdou as belas ideias do Hollenberg, né? Ele aprofundou os IGES. E tem essa situação você tem metade da Secretaria é administrada pela Secretaria de metade, metade do sistema de saúde do Distrito Federal é administrado pela Secretaria de Saúde, metade pelos gés. Um duplo comando na saúde. Pois é, isso, isso Tem que deixa ter um comando único, você tem que ter uma autoridade sanitária única, porque uhum. senão o paciente não entende. E fica os dois sistemas ali. É se arranhando, se degradando, eu não atendo porque né, o recur mais recursos para um, menos recursos para outro. O Instituto de Gestão hoje, essa frase é minha, ele é o parasita do sistema de saúde do Distrito Federal. Não se investe mais no Hospital da Ceilândia, no Hospital do Gama, no Hospital da Ceilândia, tudo quanto é, quando, quando é verbo é por já E o que é que acontece? Uma usina de escândalos. Um déficit de mais de 600 milhões de reais. Né? E o dinheiro vai
1: para onde? E uma pergunta que o cidadão se faz na ponta é o seguinte... Quando ele bate numa unidade de saúde, muitas vezes ele esbarra com o problema da falta de médicos, né? E, e aí é o seguinte, fica uma pergunta, por que, que falta médico? É falta de, de, de interesse, falta de pessoal no mercado, falta de interesse pela carreira do setor público, e já ia resolver, não vai resolver? É que é Essa é a
2: informação importante é que eu tenho repetido incansavelmente para o cidadão entender. Brasília tem a maior concentração de médicos do país. E por que, é que não tem médico no serviço público? Por que, é que você que nos ouve vai ao centro de saúde e não tem pediatra? Hoje de manhã, por exemplo, o jornal da manhã da Rede Globo mostrou a perambulação das mães nas, a busca, em busca de um pediatra em UPE, hospital e tal. Por que, é que não tem médico no centro de saúde, no posto de saúde dos hospitais? Porque não se contrata. Nós temos mais de 16 mil médicos em atividade. A Secretaria de Saúde, incluindo o IGES, não tem 6 mil médicos. Então, Ou seja, nem, nem um pouco mais de um terço. 30%, 30% 32%. Isso ah. é um dado interessante. Apenas 32% dos médicos que trabalham em Brasília estão trabalhando também no serviço público, enquanto no resto do país a média é 71%. Nossa, é muito inferior. Né? Então o que é que precisa? Condições de trabalho. Segurança do local de trabalho, valorização e salário. Sabendo disso, por é que não, não melhora as condições de trabalho, não melhora o plano de carga de salário dos profissionais para que seja atrativo? Então, é, fica, fica a
1: dúvida. Fica sempre uma questão no meio, na cabeça da gente. Se que eu, é saber. Se
2: eu sei o motivo que não tem. Se eu, se eu tenho a mão de obra sobrando no mercado, eu sei o motivo por que é que ela não fica, por é que eu não corrijo? Uma boa pergunta. Então fica.
1: Aí eu, eu costumo dizer que isso é o quarto segredo de Fátima. <risos> o quarto segredo de Fátima é ótimo. Hoje, hoje em dia um médico da, da saúde pública é, ganha cerca de quanto, doutor Gutemerk?
2: O salário inicial para 20 horas semanais é seis mil e poucos reais. Uhum. Recebe líquido aí, não chega a cinco mil reais.
1: Uhum. Então a, a questão da remuneração também desanima, é, né? É
2: lógico, aí péssimas condições de trabalho, excesso, não fica. Uhum. Então precisamos melhorar o plano de carreira salário E olha que o sindicato dos médicos tentou Tentei duas interlocuções com o governo Não foi, não foi recebido E nós tivemos também um problema de Por que, que o sindicato não foi mais, mais incisivo Nas é, é, negociações salariais Não tentou um movimento mais, mais vigoroso A razão é simples Até dezembro de 2021 Nós tínhamos a lei complementar 173 Do governo federal que proibia aumento salarial. Quando uhum. veio de janeiro de 2022, nós tivemos a pandemia no auge até março. Então não tinha como fazer greve em período de pandemia.
1: É, Isso então, seria uma desumanidade. né? Então no nós meio... tivemos
2: apenas um mês para tentar interlocução, não conseguimos. E é, no período eleitoral, só é permitido, no ano eleitoral, só é permitido a reposição da infração daquele ano, uhum. que estava em torno de 5%. Sim. Então, não tinha sentido fazer uma greve, fazer um movimento mais vigoroso, para brigar por 5%, que é irrelevante. Não vai ser 5% que vai fazer com que os médicos tenham interesse em trabalhar na fundação.
1: É e fato. seja atrativo. É fato. que então, o senhor falou aí em salário de 6,400. 5% de 6,400 vai dar. 300 reais. 300 reais.
2: Então, não, é, não, 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 não valeria a pena tentar essa briga, até para não sacrificar mais ainda a população. Nós esperávamos que o governo tivesse consciência, tivesse os dados e soubesse do sofrimento que você está me ouvindo, passa quando vai a um hospital, quando vai a um centro de saúde, um posto de saúde e não tem atendimento. O que nós esperamos é que o próximo governo faça um plano de cargos salários, uma reestruturação do plano de cargos salários da classe médica para que você, paciente e cidadão que me ouve, não continue desassistido. Uhum. Né? É necessário melhorar as condições de trabalho, segurança no local de trabalho, dotar os hospitais de insumo de medicamentos eu costumo, Jorge, em alguns debates em algumas conversas, quando me pergunta doutor Gutenberg, qual a solução da saúde qual o seu plano, o que é que o senhor vai fazer o básico, primeiro vamos arrumar a casa, contratar profissional e dotar os hospitais de insumo de medicamentos, de hortos, e hipóteses e tal depois a gente trata das questões mais complexas mas quando eu digo recursos humanos, falta, enfermeiro, falta enfermeiro, farmacêutico farmacêutico Nutricionista, fisioterapeuta. É, nós temos leitos fechados por falta de profissional, Sim. por falta de auxiliar de enfermagem, por falta de enfermeiro. e você contrata médico e não contrata auxiliar de enfermagem, não contrata enfermeiro.
1: Também não vai resolver não vai o problema. Vai resolver.
2: Então a visão tem que ser, em termos de recurso mas tem que ser uma, uma visão universal. Nós temos, por exemplo, o Agamib, que é o principal hospital materno-infantil, bandeira vermelha, quase todo dia. Pois é, eu vejo isso, bandeira vermelha, o que, que isso significa? É criar um, uma, uma classificação de risco, uhum. que é a bandeira vermelha quando o paciente está tá mal, está correndo risco de vida. Né? E aí o hospital só atende o paciente morrendo, traduzindo no, né, no popular. um absurdo. Então, às vezes, o paciente chega no hospital, numa situação menos grave, para ser atendido, ele tem que piorar. Então hoje as recepções... <risos> é, isso é terrível. E como é
1: que resolve isso? Qual a alternativa para isso? É terrível.
2: Hoje, no sistema de saúde do Distrito Federal, o paciente tem que chegar pouco grave para se agravar, ter risco de morrer na recepção do hospital para ser atendido. Qual a solução? Contratar mais profissionais
0: uhum.
2: e dotar os hospitais de, de, de insumo e colocar os leitos desativados para funcionar, ampliar o leito, a capacidade de internação dos hospitais. Agora, como? Construindo UPA ou construindo hospital sem contratar profissionais? O que está sendo feito na prática? Não é assim que funciona.
1: É, porque senão vai ficar... É, com, com, eu, já, fica não, eu já vivi em cidades em que se construiu um grande colégio, mas não tinha professor para colocar tá ali dentro. Então não adianta só ter prédio bom... E não ter profissional bom. E também não adianta entupir de profissional e não ter prédio para colocar Exatamente. o pessoal para então, trabalhar. Então, as questões, para mim, na minha visão, são simples de ser resolvidas. Um dos grandes problemas que a gente tem no Distrito Federal e é que eu acho que sobrecarrega muito a, a rede pública, e o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, é a questão do trânsito. A gente tem um trânsito aqui no Distrito Federal que ele muitas vezes se encaminha para alguma coisa muito civilizada, como é a faixa de pedestre, ao mesmo tempo uma coisa totalmente incivilizada, que é o excesso de velocidade que os motoristas desenvolvem na via pública. E a questão do trânsito, e muitas vezes a questão... É, 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 e nessa pandemia a gente vê uma outra, uma outra coisa anexa, que era o seguinte, todo mundo viajando em transporte superlotado, é, com uma transmissão de vírus Uma possibilidade é. de transmissão de vírus muito maior e A questão pandemia, do né? trânsito A questão do transporte público Também não impactam, no ponto final No que é o serviço Do médico no Distrito com Federal certeza. No serviço da saúde do Distrito Federal.
2: E, e até volta na, na questão dos recursos humanos Não é só na área da saúde não Na área da educação, é, na segurança e tal Eu tive sábado na festa do Divino E por acaso encontrei A coordenadora do CRAS Uhum e não tem serviço, não tem empregado então ela, não, é. ela não, não, não tem condições de distribuir mais senha do que os funcionários não conta de atender uhum. hoje, coincidentemente, saiu no jornal da manhã aquela fila de gente no CRAS para se recadastrar para ter direito dos benefícios, mas não tem gente para atender é. então o problema é de acostumados é grave em todos os setores a questão do transporte na época da pandemia foi um problema né? muita gente ali transmitindo em contato e a mobilidade é, urbana e a mobilidade humana que poucas pessoas falam nisso são outros fatores que impactam a, 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 a saúde da população você acorda eu tive na Ceilândia fazendo, fazendo uma reunião a dona da casa que me recebeu ela acorda 4 e meia da manhã ela mora na Ceilândia para pegar um ônibus 5h30 da manhã para chegar no trabalho 8 nossa chega tarde, dorme pouco Acorda cansada, Cedíssimo. ansiosa. Daqui a pouco está Sino de burnout, né, exaustão, depressão e ansiedade. E a mobilidade humana? O que é, que é mobilidade humana? É você andar na rua, você andar nas calçadas, você né, perambular, você ter acessibilidade. Ninguém é, dá atenção a isso. É, isso é verdade. Hã? Um cidadão hoje de 70, 75, 80 anos é um perigo ele andar sozinho nas ruas de Brasília. Ele cai, Fator o fêmur, a bacia e na maioria das vezes é o, é, é o fator que desencadeia aí complicações de embolia e outros problemas graves e termina indo na óbito mais cedo, uhum. então veja que tudo está conectado com, com a saúde a segurança a segurança a insegurança aliás os assaltos constantes e tal quem acorda cedo, quem chega tarde em casa
1: está sujeito isso toda hora né,
2: desenvolve um sofrimento mental enorme ansiedade crônica, às vezes crise de pânico, se muda porque cria uma aversão ao local que reside, e não consegue mais voltar naquela rua. Então veja que tudo impacta na questão da saúde. A gente tem uma visão universal é, das condições humanas, né?
1: E, o que eu acho interessante que o senhor está abordando aí é, e que a gente está nessa conversa aqui no programa Ponte e Vírgula na manhã desse domingo, dia dos namorados. Mas nessa conversa que eu estou tendo com o doutor Gutenberg Fialho, a gente sabe que o doutor Gutenberg já foi candidato é, em duas eleições, tem tido votações expressivas e crescentes, chegou é, no, no último pleito a mais de 13 mil votos, se não me engano. Mas o que, o que demonstra é que o senhor já entendeu, é, não apenas como médico, mas como ser humano e talvez isso impacte no homem político que existe, né, do homem político que habita em mim, saúde, do homem político que habita em ti, né, como hoje em dia é a, é a frase, é que não só a gestão pública ela tem várias é, facetas que parte da saúde do indivíduo, mas que esbarrem em segurança, educação, mobilidade, transporte, etc. Bem como todas essas áreas acabam convergindo na, na saúde pública. E aí eu lhe pergunto: primeiro, se o senhor vai disputar é, mais uma eleição? E se, segundo, se sim, o que o senhor pensa para essas outras áreas, já que o senhor é muito identificado na questão da saúde pública como um todo?
2: Primeiro, eu gostaria de, de registrar aqui a, a minha atuação política na cidade. Eu fui candidato a deputado distrital de em 2014, tive 8.857 votos. 2018, eu fui candidato e tive 13.373 votos. O mesmo discurso, a né? mesma conduta, mesmo pensamento, mesma visão de mundo e mudando de acordo com, 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 com é, os avanços tecnológicos, ganhos sociais e tal. Nessa eleição passada, eu fui o 10 segundo mais votado. Você tem 24 deputados, nós temos 13 deputados na Câmara Distrital com menos votos do que eu. Eu tive mais votos do que... Mais da metade da Câmara. E aí, a pergunta, o que é que o senhor pensa da atuação de um deputado? Sou pré-candidato a deputado de distrital, vou tentar mais uma vez. Primeiro, você tem que ter uma expertise, você tem que ter algo que você foque, porque se você querer atirar para todas as áreas, você termina não, não focando, não tendo entrega, não tendo... Existe uma frase interessante. Eu acho que as pessoas têm que ter uma coisa chamada iniciativa e acabativa. O que é que é iniciativa? <risos> é propor. E o que é acabativa? É capacidade de realizar. Então não adianta eu estar propondo isso e aquilo outro e não, não entregar nada. Então o meu foco é saúde, ponto. Mas o deputado ele tem que ter conhecimento de tudo e tem que, quando o debate vier estudasse se preparar e naquilo que vai beneficiar a população, ele aprovar, ele votar. Ele não pode fazer uma oposição raivosa. Uhum. O, o comportamento do parlamentar é sempre visando o benefício da população. Agora, naquilo que é posto em votação, em debate e na sua visão de mundo prejudica o cidadão, aí você tem que fazer o contraponto. Lógico, lógico. Agora, falando em segurança pública... Nós temos, assim como na saúde, um déficit enorme de, 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 de profissionais. Capacidade, conhecimento, a nossa polícia, a área de segurança do Distrito Federal, é uma das melhores do país. Mas nós precisamos de profissionais para atuar na tecnologia da informação. Sim. Que nós somos fortes nisso. Muitos crimes, o delegado não precisa nem sair da, da delegacia, porque com a te tecnologia da informação, ele, ele descobre, ele né? ele resolve o problema. Nós precisamos de Inteligência artificial. Nós precisamos de controle das áreas mais carentes. Por que não se, se tem os dados onde existe a maior incidência de crime? Porque essas áreas não são monitoradas. É, essas
1: manchas. Por que não são manchas criminais não, não, não são, são analisadas? Monitoradas,
2: né? Eu sou médico do tráfico também. Tenho pós-graduação em Tito especialista em medicina do tráfico. Nós mapeamos, O que é que o médico do tráfico faz? Exatamente isso. Além de avaliar e, e tomar medidas Para melhorar a qualidade de vida No trabalho do motorista É evitar os acidentes uhum. Então quando uma rota tem determinados acidentes A gente mapeia o que é que está causando aquilo ali Tomar medidas para resolver Para sanar, para tornar aquela via sadia Na segurança tem que ser a mesma coisa Claro A segurança, a polícia militar é, Mesma coisa, falta recurso, Falta melhoria salarial Falta implantar o plano de cargo do salário dos policiais dos praças, que tem um defalado de salário enorme, tem um plano de cargo do salário para ser aprovado aí, que não sai do canto os profissionais os policiais é, civis perderam a paridade com a Polícia Federal é bom resgatar isso que a nossa, a, a Polícia Federal, ela nasceu da Polícia Civil, sim, né? Sim, sim né? e na época que se propôs a, a Polícia Civil migrar para a Polícia Federal e o inverso é que a paridade seria mantida. E o do governo do governo anterior para esse se quebrou essa paridade, essa tradição uhum. e essa necessidade, porque nós estamos perdendo, assim como tem médico, com 10, 15 anos, saindo da Secretaria de Saúde, pedindo demissão, pedindo retratação de, 20, de 40 para 20 horas, nós estamos perdendo também a inteligência da polícia. Educação. Problema. Mesma coisa com o professor, né? Mesma coisa com o professor desvalorizado, salário baixo, a estrutura arquitetônica das escolas mal também não, não mal, conserva mal conservadas. Eu costumo dizer que a saúde tem que estar tá perto do cidadão. Não vamos construir um hospital, um hospital a cada quadra,
1: por exemplo, que não é, não é factível.
2: Mas você tem que ter um hospital geral em cada regional, né? Uhum. Centro de saúde, posto de saúde tem que ter pediatras, na tudo ali perto. A educação também tem que estar tá perto. Não tem como a criança estudar 3, 4, 5, 10 quilômetros longe de casa, é. a família não tem recurso, não tem tempo tem que acordar de madrugada para trabalhar e outro fenômeno que eu não sei, eu acho que só existe no Distrito Federal, como é que alguém, você que me ouve, imagina aí como é que alguém consegue ser professor temporário 15, 20 anos seguidos Pois é, isso é, é. Agora mesmo os jornais estão anunciando a abertura de contrato de professor temporário. Isso é um, uma agressão. Tem, por que, é que não tem
1: concurso efetivo? Pois é. É uma pergunta que... a, a ser respondida não. por vários governadores. E
2: vejo o absurdo. Eu sou professor temporário, faço concurso, não sou aprovado. Mas em seguida sou contratado como professor Temporário? Que coisa é, é, o que senhor, é, que é
1: isso? Se eu não servia para definitivo Como é que eu servo para temporário? Mas
2: isso é, é a jabuticaba do Distrito Federal é. Então tem muita coisa pra gente Coisa simples que não se resolve porque não
1: quer
2: uhum. E aí mobilidade ur Urbana também é a mesma coisa Você vê, tem que expandir o metrô Né? Que na época foi criado Foi até desproporcional Mas hoje tem vários ramos do metrô que não foram consolidados ainda.
1: É, só vê que ele não chega na Asa Norte, não chega a Sobradinho, não chega Planaltina. É...
2: Hoje de manhã, quem assistiu a, a, o noticiário, de manhã eu tava fazendo minha esteira lá e tá lá uma fila enorme de alunos para o UNB. Não tinha ônibus suficiente, os alunos não chegaram, chegaram hoje todos atrasados. Não se sabia que as aulas presenciais da UNB voltavam hoje. Por que, é que a Secretaria de Transporte não providenciou transporte suficiente? Ou, de, de repente, é, o reitor resolveu, ontem de madrugada, anunciar que. Que ia começar, não, né? Surpresa. Falta muita. Falta proatividade. O gestor público ele tem que estar sempre na frente, e não ser demandado. Uhum. Porque quando ele é demandado, o cidadão sofre.
1: E aí, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, já chegando aqui no tempo final da nossa primeira entrevista do programa de hoje, é, fica uma, uma, uma pergunta aqui é, que eu acho que é pertinente. O senhor falou aí que na eleição passada o senhor teve mais votos do que é, mais na metade da Câmara dos distritais eleitos e o que a gente não viu justamente foi um papel que é fundamental nos distritais. Os distritais, os deputados distritais eles têm a função de serem fiscalizadoras do Estado, não importa se eles sejam do governo ou da oposição. Na sua opinião, essa casa legislativa que foi eleita em 2018 falhou na questão de fiscalização no poder público? Olha, quando o distrital
2: vota contra a instalação de uma CPI para investigar desvio de verbas ele vota contra, ele está votando contra a transparência. Uhum. Porque quem faz as coisas corretas como manda os procedimentos corretos, como manda a legislação como manda as recomendações o correto é você abrir as contas para mostrar que é transparente e ter mais credibilidade, quando você não faz, deixa uma interrogação
1: lá pois é, e, e, e essa interrogação na cabeça de boa parte da população do Distrito Federal ficou, então eu acho que dessa legislatura a, a gente já teve legislaturas muito mais complicadas, muito mais complexas mas eu acho que dessa legislatura fica a sensação de que a gente não teve deputados fiscalizadores. E agora mesmo, para encerrar, se eleito, o senhor pretende ser um deputado que vá efetivamente exercer a fiscalização? E aí, junto, uma outra subpergunta: pergunta Se eleito e convidado para a Secretaria de Saúde, o senhor aceitaria? Olha, me, minha expertise, e minha
2: referência é saúde. Se as condições forem dadas, a administração da Secretaria de Saúde for dentro da minha visão de saúde pública, de políticas públicas, não tenha dúvidas. Uhum. Agora, eu não vou é, ser secretário de saúde contrariando o que eu penso de políticas públicas. Isso é. aí pode ter certeza que eu vou, continuarei na Câmara, continuarei o, em, outra, em outras atividades da área da saúde, mas não implantando um sistema ou administrando um sistema público de saúde, contrário a tudo que eu prego. Né? Terceirização, essa aqui. Tem várias formas de políticas públicas. Você pode até é, implantar alguma coisa, mas você não pode generalizar, você não pode universalizar. Isso é um esse é um crime que, onde aconteceu, só causou sofrimento, aumento da inclusão, devido de verba de e corrupção.
1: Então, esse é um cuidado, meu amigo, que na hora de escolher seu deputado, você deve ter atenção, né? olho vivo. Olho vivo. É, e esse é um ano decisivo para o Bahia. E
2: analisar o passado, o currículo. Para que seu deputado não vire empregado do governador.
1: Tá certo, esse foi o Dr. Gutenberg Fialho falando aqui no nosso programa Ponto e Vírgula da Manhã deste domingo pela JKFM. JK, programa Ponto e Vírgula. E muito bem, como a gente prometeu na abertura do programa de hoje, nós vamos começar com a Aici Lima professora em estética, especialista em tratamentos com tecnologia laser de diodo e, e Nd:YAG e responsável pelos protocolos estéticos da clínica U-Laser, né? E a gente já conversou com ela nos últimos dois finais de semana. Ah, o primeiro a gente falou sobre depilação masculina e depois falamos sobre a depilação feminina. E agora eu queria abordar um outro assunto que ela é muito conhecedora que é a questão do, da tatuagem, da micropigmentação que a gente faz e se arrepende. Principalmente as mulheres né, que fazem muitas vezes micropigmentação, né, aí se dá as sobrancelhas e depois o resultado não fica bom. Não é isso? Bom dia.
4: Bom dia. É isso mesmo, Jorge. É, a gente tem visto que a micropigmentação tem crescido e tem aumentado muito. E hoje, a procura maior está para despigmentar o que foi feito há anos atrás. Uhum. Uh, nós trabalhávamos com uma tecnologia que chamava até sobrancelha definitiva. Uhum. E aí era feito praticamente uma tatuagem na sobrancelha, né? Uhum. E hoje não. Hoje são com técnicas mais suaves, tintas melhores, com uma melhor tecnologia e uma camada mais superficial na pele. E a gente tem como resolver... Essas pessoas que estão insatisfeitas com uma micropigmentação antiga ou com uma micropigmentação com um design errado, uhum. que isso também acontece muito. E nós somos especialistas na despigmentação e reconstrução da sobrancelha.
1: Olha, que interessante. Então tem muita gente que faz um design, ou às vezes contrata um design fora, é, recebe uma promessa, mas na hora o produto que vem, que é colocado e é rosto, né? É, a face é o cartão de visita da gente, como eu costumo dizer. É, e, pra, e depois ela não sabe o que fazer, né? E tem umas sobrancelhas que parece até daqueles desenhos Angry Birds, né?
4: <risos> tem, tem umas sobrancelhas que mudam completamente a fisionomia. E a gente sabe que nossa sobrancelha, ela mexe muito com a harmonia do rosto, uhum. né? Então, se a minha sobrancelha não tiver harmoniosa com os meus olhares, com, com o meu perfil, realmente a gente muda até personalidade e a gente tem visto muitas sobrancelhas grossas, escuras, com o tempo elas degradam para o azul, para o cinza. É... Isso também muda de cor. Muda. Eu já peguei sobrancelhas praticamente pink. Por a erro fez,
1: pre... fez preto ou fez
4: um preto e misturou muito pigmento e com o tempo ela ficou pre... é pink pink mesmo, rosa choque.
1: Gente, como é que pode um negócio desse? A gente fica chocado, né? É. Ouvir, ouvir. Ficou vermelha? Ficou. ficou. Tipo assim, Guaraná Jesus?
4: Exatamente. E por conta de mistura de pigmento, e aí as pessoas não estão preparadas para saber se aquele paciente que ela tá fazendo, se é uma pele quente, se é uma pele fria, não observa fototipo, sabe? Não, não faz primeiro um desenho harmonioso no rosto, mostra pro, pro paciente ou para o cliente o resultado, né, do antes, então eu acho assim, tem que ter muito cuidado na micropigmentação.
1: Você deu um alerta interessante, né, é, o, o, o caso aqui não é dizer que você não deva fazer micropigmentação, mas procurar quem, é, é tem mais capacidade, como é que a nossa amiga que resolveu fazer uma micropigmentação, porque às vezes está perdendo pelos ali, não quer, não quer perder né? essa expressão que a gente tem por cima dos olhos, que é a sobrancelha. Como é que ela deve saber fazer uma seleção de com quem ela faz esse tipo de, de, de tratamento estético? Né? Olha,
4: primeiro ela precisa de conhecer o espaço onde ela vai, conhecer o profissional, ter indicações, ver realmente o trabalho daquele profissional, ver se ele tem realmente uma especialização para fazer aquele procedimento... Hoje a gente tem visto muitos cursos, de cursos livres, e o curso livre não habilita. É né? Ele te dá o conhecimento, mas ele não te habilita a fazer o procedimento. Então a gente tem problemas de pessoas que desenvolveram uma queloide na sobrancelha, pessoas que desenvolveram a perda total do pelo depois de uma micropigmentação. Meu então assim, Deus. isso é muito sério. E a gente pede sempre que a pessoa procure realmente um profissional responsável o Pro procedimento.
1: E essa coisa da loide a Keloide é uma marca de cicatriz é, que praticamente não sai, né? Sim,
4: sim. Aí ela sempre vai ter, é, como fala assim, dá aquela sensação de sobressair, né? Tá uhum. sempre em alto relevo a sobrancelha.
1: É, eu sei porque minha esposa é, é, tem tendência que a Lloyd, ela nas operações que ela fez, é, ela demora às vezes 20 anos que a Keloide suma. Uma coisa é você fazer uma operação e, de fato, ter ali uma, 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 uma consequência da, da fisiologia do seu corpo. Né? A Keloide, ela aparece principalmente pessoas de pele negra ou de ascendência negra, não é isso? Isso,
4: isso. E a,
1: a minha esposa, ela tem ascendência negra, embora ela fisionomicamente não se pareça, mas a avó, a avó, ela tem todo um tronco da família é, é, longo, é, milenar, secular, aí, que era de, de pele negra e que passou características genéticas e que faz com que ela tenha queloide e a gente encara isso naturalmente. Mas você ter queloide por conta de um procedimento estético é muito, muito desagradável.
4: Sim, o que acontece é porque a gente precisa de é, implantar a tinta na camada da pele correta. Uhum. Se eu faço essa implantação muito profunda, eu vou realmente é, agredir mais a pele, com isso o meu organismo vai mandar mais células para poder fazer ali a regeneração daquele tecido e aí ele pode sim vir um pouco com mais queratina, né? Uhum. E aí causar tanto esse como a perda dos pelos... Como realmente deixar a sobrancelha deformada e a gente tem pego muito isso.
1: Aí o laser não faz a, a pigmentação, a micropigmentação faz. Faz. Ah, ah, já, a, tem uma, já,
4: já tem uma especialista. Isso. Porque o que que acontece? A maioria dos profissionais, quando são micropigmentadores, eles não gostam de trabalhar em cima de um de um erro de um outro profissional, Sim. não que seja também erro, pode ser a degradação da tinta, né? Uhum. Então eles preferem que te remova é, todo aquele pigmento, então deixe a pele praticamente é, sem nenhum pigmento, sem nenhuma tinta, para vir com uma implantação com uma tinta melhor e com um desenho mais delicado, mais suave, que é o que a gente procura hoje, sobrancelhas mais naturais.
1: E isso é o que vocês procuram fazer na Eulaser, por exemplo. Você tem lá uma cliente que está insatisfeita, aí você vai despigmentar tudo para repigmentar depois, é isso?
4: Isso, a gente faz toda a despigmentação. Trabalhamos com o laser ND né, que é o Kate Swish. E são sessões que numa sobrancelha provavelmente de 3 a 4 sessões Com intervalos de 30 a 40 dias Que a gente depende mesmo da regeneração do tecido Para poder fazer uma outra sessão é, Na sessão ela é praticamente indolor É colocado um anestésico tópico Então a pessoa consegue fazer com tranquilidade o procedimento E tem alguns cuidados do pós, né, piscina, sauna, praia, isso tudo a gente pede, usar uma pomadinha regeneradora. O laser, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a luz, quando ela penetra na pele, ela vai fragmentar aquela tinta que está consolidada ali na, no tecido. Então ela fragmenta aquele, aquele, aquela tinta e o nosso organismo mesmo é que vai eliminar pelo sistema linfático e o sistema circulatório.
1: Hum, que interessante, ou seja, o laser é o, é o canal para promover a limpeza da pele, isso. mas é a gente mesmo que vai regenerando isso.
4: Isso, isso. o que, que acontece? A maioria das pessoas acham que quando vão, vai aplicar o laser, ali ele já vai ter o resultado. Na hora que a gente aplica o laser, a sobrancelha realmente já fica mais clara, mas é porque é o efeito da luz, né? Uhum. O laser ali, ele atingiu aquela pele, ele jogou uma energia, a tinta foi fragmentada e aí ela vai ser eliminada. Então a gente sempre pede o quê? Que esse paciente, que esse cliente que quer despigmentar uma sobrancelha tenha uma ingestão maior de água. Uhum. A, faz com que ajude a ser mais rápido essa despigmentação.
1: É, não é à toa que a gente é formado de, de mais de 60% de água, né? A água é o veículo para poder eliminar sim. tudo que tá
4: Então a gente fala assim, quando eu pego pacientes com uma alimentação saudável e uma boa ingestão de água, o resultado é bem mais acelerado, né? Então uhum. ele é mais rápido.
1: Entrando aqui na reta final desse nosso bate-papo de hoje, é... Vocês também e, e, conseguem tirar tatuagens, mesmo, mesmo tatuagens mais antigas?
4: Conseguimos, sim. É, feito o procedimento também nas, nas tatuagens. A gente sabe que hoje a tatuagem está aí, né? Todo mundo querendo. Hoje todos, praticamente todas as pessoas têm, um, têm uma, duas tatuagens.
1: Eu dei o senhor dos raríssimos que não tem nenhum.
4: É, antigamente era difícil encontrar, né? Hoje é. não. Hoje a gente toda ficha de anamnese que vai fazer, sempre tem alguém tem tatuagem. E às vezes as pessoas fez, não gostou, não é mais o que ela quer, né? Não, não representa mais para ela. Aquele desenho não tem uma representativa, é, representação mais. Então a gente tem como tirar... Evidentemente que tatuagens mais recentes eu consigo tirar com menos sessões. Uhum. Tatuagens mais antigas eu vou precisar de mais sessões porque eram usados é, pigmentos com um metal mais pesado. Então era um material diferente. Entendi. Mas de seis anos para cá a gente consegue remover com mais facilidade do que as, as de 12, 13 anos. Passadas, né?
1: Ou, ou seja, é, meu amigo e minha amiga que tatuaram, por exemplo, o nome da namorada e o namoro ou o casamento não deu certo, tem solução agora? Né?
4: Tem solução. Eu falo que tatuagem agora, se você não quer, pode tirar. Então, não precisa ser nada permanente mais.
1: E é uma coisa incrível, porque hoje em dia as pessoas têm tatuado o próprio rosto também, né? Que é algo que, que antigamente a gente via muito pouco, mesmo quando houve o boom das tatuagens, né? Essas tatuagens também, tal como a micropigmentação, Isso. suponho, são mais são. fáceis de apagar. São,
4: né? são. É, também acontece muito lábios. Pessoas que micropigmentam os lábios e eles saem do desenho da boca, então esse também a gente consegue tirar e quem faz a micropigmentação na área dos olhos né, que faz lápis, faz é, o, o contorno e não ficou bom, borrou, degradou tudo isso a gente consegue fazer
1: e tudo isso com a ajuda do laser, né? Lá na Laser tem aparelho de última geração para fazer isso.
4: Sim, o nosso laser ele é um ink e é um, é um laser de nd -Yag, né? Uhum. Então eu consigo trabalhar muitas é, áreas com ele, não só despigmentação. É um laser que ele, eu posso programar ele para vários tratamentos que eu queria até conversar com você na próxima semana pronto, pra gente falar sobre esses clareamentos e as remoções de manchas senis
1: pronto, e esse aí me interessa porque a minha mãozinha aqui ó, aquela mãozinha que antigamente era lisinha branquinha, agora já tá cheia de manchinha é, você que também tá com eu, meu amigo e minha amiga se liga, semana que vem eu e a se Lema estamos aqui, né IC?
4: Sim às 8 horas da manhã
1: vamos falar sobre a remoção dessas manchinhas Obrigada, Aissi.
4: Obrigada. E o eu.
1: pessoal encontra o laser na...
4: CNB 14, lote 10, edifício Via Veneza, Taguatinga Norte.
1: Então corre lá, você arrependeu da tatuagem, você tá com a micropigmentação no lábio, no contorno dos olhos ou na sobrancelha mal feita, dá para corrigir.
4: Na hora a gente corrige. Então, pra... Demora um pouco, é um processo, mas nada é permanente.
1: Nada é permanente. Esse é o bom dos novos tempos. Você não vai ficar com algo que você não quer mais para sempre. E na sequência do papo aqui com a IC Lima, nós vamos direto ao nosso amigo Leandro Mazini. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Mazini, você sabe, é nosso colunista de política, também é titular a coluna do Mazini na revista Isto É já foi lá nas bancas, compra sua vai lá e compra agora coluna do Mazini lá e o Mazini também, titular da coluna esplanada, fala aqui pra você as últimas da política bom dia Mazini Olá,
0: bom dia meu amigo Jorge Eduardo meus colegas da JKFM a rádio líder de Brasília e aquele sempre abraço especial aos ouvintes da capital e do entorno Vejam o preço ao Brasil das perseguições e ameaças de morte, de violência física, em especial nas redes sociais, que os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem quase todos os dias. É porque nem todos chegam aos nossos conhecimentos. O STF leva muito a sério a segurança pessoal de seus magistrados em tempos de tanta provocação e, surpreendentemente, algumas implicâncias dessas, de menor teor, crítico, claro, vindas também do Poder Executivo. O STF mantém vigentes cinco contratos de prestação de serviços de apoio operacional na área de segurança pessoal privada armada. Esses contratos, desde 2017 até hoje, totalizaram R$ 49 milhões, de reais, pagos, claro, pelo bolso do brasileiro. Em Brasília e nos demais estados, os ministros do STF contam atualmente com mais de 60 seguranças que lhes escoltam nas dependências da Suprema Corte, em viagens de agendas oficiais e nas ruas em Brasília e nas cidades onde tem casas. Isso conta em seguranças armados, com carros, além dos carros oficiais, seguindo ministros nas ruas, nas agendas em Brasília, nas cidades onde eles têm apartamentos, nas portas de suas casas, tudo conta. 49 milhões de cinco anos para cá, do bolso do brasileiro. Por aqui no Brasil, uma leitura atenta à proposta de governo do então candidato Jair Bolsonaro em 2018, batizada de O Caminho da Prosperidade, mostra que dezenas de promessas não saíram do papel. O documento contém 81 páginas e, logo na apresentação, prometia um governo sem tomar lá da cá, sem acordos espúrios. Quase quatro anos depois o Planalto virou refém do Centrão, o chamado, o famigerado bloco de partidos fisiológicos que descaradamente votam a favor do governo, a depender do número de cargos e verbas oficiais que recebem nas contas. O plano também falava em imprensa livre. Em 2020, como notório, foi revelado que o governo Bolsonaro fez monitoramento de jornalistas críticos à sua gestão. Nos últimos anos, inclusive, foram numerosos os ataques do próprio presidente a jornalísticas, em implicâncias e até chegando a falar em ameaçar de agressão física a um jornalista do Jornal Globo. O então candidato Bolsonaro, lá em 2018, também jurou que faria os ajustes necessários para garantir o crescimento com a inflação a e ge... baixa e geração de empregos. Atualmente, como se sabe, o Brasil tem uma, a maior inflação dos últimos 26 anos. Com isso, às vésperas da eleição, os ministros palacianos correm para mostrar que o presidente da República tem dados positivos para apresentar já no início da campanha, cientes de que o PT do Lula da Silva, seu principal concorrente, vai bombardear Jair Bolsonaro. Os ministros ordenaram a colegas da Esplanada que levantem tudo que já foi executado pelas pastas, principalmente na área social, para mostrar números de impacto num grande evento dentro do Palácio do Planalto agora em julho. O chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira, está no comando dessa interface. Agora só, olha ontem, sábado, lá na Disney, o Bolsonaro, como se sabe, está nos Estados Unidos para a agenda oficial. Então o presidente que segue nos Estados Unidos deve voltar esse fim de semana, passou em Orlando, na Flórida, cidade-sede da Disneylândia. Ele foi abrir um vice-consulado do governo brasileiro na terra da Disney World. O escritório, claro, vai auxiliar a turma brasileira que visita a Disney diariamente. O Brasil, gente, é o quarto país que mais manda turistas para o grande conhecido parque. Olha, do jeito que as coisas vão aqui no Brasil e com a situação do presidente... Só faltou ele dar um passeio pelo parque, encontrar o Pateta e saudar. Oi, colega. E aqui eu fico, segue a novela da vida real até domingo que vem, que fique tudo justo e perfeito para vocês todos.
1: Tá certo, esse foi o nosso amigo Leandro Mazini aqui na manhã da sua JKFM. E direto vamos com o nosso colunista de futebol, Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula. Robertinho, o que faltou semana passada, você sabe, é craque aqui do programa Ponto e Vírgula e traz a análise do futebol brasileiro pra você. Robertinho, hoje tem clássico da Série A na Série B, né? Vascão e Cruzeiro no Maracanã. Bom dia, Robertinho.
5: Muito bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, bom dia, meu amigo ouvinte da JKFM, meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira, ligada aqui na 102,7 para falar de quê? Paixão Nacional. É L. O desejo de todo brasileiro, o futebol, Jorge, calma, calma, é futebol que eu tô falando, campeonato brasileiro da Série A, pegando fogo, animadíssimo depois de um sabadão daqueles, <risos> tem torcida com dor de cabeça, viu, Jorgão? eu não tenho nada a ver com isso, vou falar dos jogos desse domingão, que está um pouquinho mais encurtado, são só quatro jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas nem por isso desinteressante, porque tem ninguém menos que a sensação da temporada atual e das outras também, né? O Palmeiras em campo é o destaque desse nosso domingão, mas antes de falar do Palmeiras, vou passar aí os jogos desse domingão, começando às quatro horas da tarde, com São Paulo e América Mineiro, jogo no Morumbi jogo pro tricolor, refazer as pazes com sua torcida e, e ir para as cabeças no Brasileirão. Também no mesmo horário, Goiás e Ceará. O Ceará que ficou sem Dorival Júnior, ele se despediu na semana passada rumo ao Flamengo pro lugar do Paulo Souza. É, naquela transação, vou falar um pouquinho dessa transação, porque eu não me aguento, né, Jorge? O Paulo Souza e o Flamengo inauguraram uma demissão nova no futebol. É a, de, a demissão com aviso prévio. A demissão que o cara vira interino dele mesmo. Mas parecia, Jorge, você vai lembrar, um jornal antigo aí de Brasília, né, que fica em Brasília, que na hora de demitir aquele passaralho, o que é que fez? Deixou o caboclo trabalhar o dia inteiro pra na hora do fechamento falar: "Ah, você já trabalhou, fechou tudo, que você tinha para fechar, então muito obrigado, você está demitido". Foi igualzinho a diretoria do Flamengo fez com Paulo Souza. Deixou o cara aplicar o treino como se nada tivesse acontecendo. Isso lá na sexta-feira. Nada tivesse acontecendo. No final do dia falou: oh, agora que você já conseguiu dar o treino, a gente não tinha ninguém para dar o treino. Ó, vem aqui, tá aqui sua carta de demissão, você tá demitido". Coisas do futebol, mas especialmente dessa diretoria do Flamengo, que falta usar cada um um narizinho daquele que a gente encontra no circo, de palhaço. Mas é isso, voltando aqui para os jogos de domingo, Goiás e Ceará, o Ceará sem Dorival Júnior. Tambi... Aí não, aí mais tarde chega lá no Palmeiras O líder do Brasileirão, defendendo a liderança do Brasileirão Enfrenta o Coritiba E aí se engana quem acha que o Palmeiras vai ter facilidade Esse jogo é às 6 horas da tarde ou da noite, para quem preferir Porque o Coritiba, na minha opinião, é a grande surpresa A grata surpresa nesse início de Brasileirão Tem 15 pontos em 10 jogos São 4 vitórias e 3 empates com três derrotas, então, e em casa, 100% de aproveitamento, meus amigos. É jogo duro de ruer para o Palmeiras. Encerrando o Domingão, Fortaleza e Atlético Paranaense se enfrentam às 7 horas da noite naquele jogo que eu gosto de falar, que você já está lá, jogado no sofá, terminando o Domingão, já pensando nos afazeres de amanhã. Ah, esse jogo de encerramento de domingo ele é arrastado tá aí, Fortaleza e Atlético Paranaense Para quem tiver coragem e disposição 7 horas da noite a rodada porém só acaba na segunda-feira com Botafogo e Havaí o Botafogo precisando se recuperar porque tomou um passeio do Palmeiras no meio de semana Beleza, Jorjão? Esse é o meu panorama aqui do futebol brasileiro, campeonato brasileiro da Série A. Já sabe, domingo que vem tem mais. Mas claro, calma, Jorge, calma. Eu vou dar os meus palpites pro Domingão, porque é compromisso com o ouvinte. São Paulo e América Mineiro, 2x1 pro um São Paulo. Goiás e Ceará, 2x2. Coritiba e Palmeiras. 1x0 pro Palmeiras, Fortaleza e Atlético Paranaense, 4x2 pro Fortaleza. Beleza, Jorjão, agora sim, vou encerrando por aqui, mas você já sabe, se quer falar de futebol, me chama, chama. Chama que eu venho aqui na JKFM. Um grande abraço, até domingo que vem.
1: Aí essa foi a análise balizada do nosso amigo Roberto Wagner na manhã deste domingo, Dia dos Namorados, aqui na JKFM. E a gente passa dele direto para outra querida do nosso coração, a nossa colunista Andréa Salles. Ponto e vírgula. Ponto. Saúde! Andreia comenta é, como você pode encarar na família ou com você mesmo o uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas e como você combate isso, esse mal dentro da sua família. É, então vamos direto a ela que está aqui esperando para falar com a gente sobre esse problema muito sério que atinge
3: o Brasil. Bom dia, André. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. O tema que eu vou trazer hoje... Também foi extraído de uma das palestras que eu fiz numa escola, recentemente, em que os alunos me perguntaram se beber estava certo. E aí, né? quando você vai com o tema da, do álcool, é, ele é um tema muito delicado, porque muitos estão numa situação é, de, de álcool já, mesmo sendo menores, porque estão vendo acontecer dentro de casa. Então, o que, que eu trouxe para eles nessa palestra? Eu falei o seguinte, eu falei assim, olha, vocês sabem que álcool é proibido para menores de 18 anos? Alguns balançaram a cabeça que sim, outros não fizeram nenhum movimento. Então esses que não fizeram nenhum movimento, ou já estão bebendo, ou realmente não conheciam a lei. Então, primeira coisa, eu expliquei por que, que a lei existe. Por que, que menor de 18 anos não pode beber? É porque ainda está com o cérebro em formação e isso pode danificar o cérebro da criança ou do adolescente para o resto da vida. Ou seja, diminuindo as chances dele, no futuro, realizar os sonhos deles. Né? Realizar o sonho é, de ser arquiteto, realizar o sonho de ser policial, realizar o sonho de ser dentista. Isso eu estou repetindo, porque eu sempre começo a palestra perguntando o que, é que eles querem ser quando crescer. E é, essas profissões que eu falei aqui agora são as que mais aparecem, viu curiosamente. Então, é, eu explico para eles que as leis existem para protegê-los. Então, depois que eu explico isso, eu falo, olha, nenhum adulto, seja ele qual, qual a proximidade sua, seja ele qual o grau de parentesco que ele tenha com você, nenhum adulto, pode lhe entregar bebida alcoólica para beber. Por quê? Porque essa lei, ela vale para qualquer adulto que entregue é, qualquer tipo de bebida alcoólica para um menor de idade, tá? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser o que for. Não pode. Então, alguns ficaram assustados, né? E teve alguns casos em que os alunos mencionaram o fato de que é, a, já a pessoa... Não se apontaram, né, Jorge? Mas provavelmente está vendo dentro de casa, né? É, que está é, recebendo bebida de pai e de mãe. E aí eu expliquei claramente. Não importa. Pode ser pai, pode ser mãe. Um pai e uma mãe, pela lei, também não podem entregar bebida alcoólica para um menor de idade beber. E aí eu também parti para uma outra, uma outra explicação da, da lei, né? que esse pai e essa mãe, se for denunciado por conselho tutelar que está dando álcool para um filho menor de idade, pode perder a guarda do menor de idade. Então é isso, Jorge. Abração.
0: Programa Ponto e Vírgula JKFM.
1: Tá certo, essa foi a Andréa Salles na manhã desse domingo. A gente não tem mais tempo, estamos encerrando o nosso programa Ponto e Vírgula. Se você perdeu uma parte, você pode conferir amanhã no site ou no aplicativo da JKFM, aplicativo esse que você deve baixar na sua loja de aplicativos, na Apple Store, na Play Store, instalar no seu celular para ver e ouvir a rádio mais moderna do Distrito Federal. Já baixou? Baixa agora, entra lá e baixa agora. Se você perdeu o programa, você confere o podcast na sua JKFM, também pelo site ou então nos publicadores de podcast durante esta semana. O programa Ponto e Vírgula desse domingo vai ficando por aqui. Desejando a você um excelente dia dos namorados. Tchau, Brasília. Até lá. Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às
0: oito da manhã. J